0: Esto es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo, con Eduardo Guerra y Jorge Navarro. Hola, muchas gracias por escucharnos de nuevo. Hoy es 4 de agosto de 2019. Este podcast estará arriba seguramente el 7 o el 8 del de mismo mes. ¿Qué dije mes? Dije agosto, ¿verdad? Dije Agosto, agosto sí, 19. es correcto. Estoy en lo, en lo correcto. Este es Minuto 45, podcast de diseño gráfico, ilustración y un poco de todo En el que le saludan el micrófono Lalo Guerra Y el, Jorge Navarro Y el gran Jorge Navarro De el estudio TPA Design eh, sí, que ahora es guerra. marca de este de, de, de Estampo. ¿Cuál es marca de cuál ahora?
1: Eh, no, yo creo que ahora TPA está supeditado Estampo. Estampo, o sea, es el, el está grupo. El
0: grupo es Estampo y el departamento creativo es TPA. Exactamente. Ok, pues muy bien, pues bueno, por esas enhorabuena no, Por, ese, este, por esa, esas vueltas esa función, de la vida. <ríe> por esa fusión de compañías, ¿no?
1: ¿Te acuerdas cuando la entrevistamos?
0: A Jen, sí. a Jen la entrevistamos para que trabajara en La Maroma y está es próxima invitada para entrevistarla, pero aquí en el podcast. Ey, le dará mucho gusto. Eso a, mi, a, mí, a mí también. Saludos Jen, eh, ojalá que nos estés escuchando. Eh, bueno, me falta decir, Lalo Guerra, que tengo el estudio, zona de guerra donde trabajo, proyectos de identidad gráfica, eh, ilustración, caricatura, uno que otro diseño editorial... Y, este, y esta semana estamos con un pitch que a ver cómo nos va, George.
1: Hay que trabajar mucho y este, las, ideas, las ideas empiezan a fluir, ¿no? ¿No te pasó? Sí, 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 desde luego. Que mientras hacías algo ya empieza ahí a, a moverse la ardilla, este... Artrítica. Exactamente. Saludos a
0: Paola Rodríguez de DP Design, eh, que es con ella con quien vamos a trabajar este pitch. Eh, ah, que por cierto, Paula nos pidió que hiciéramos un comercial. Sí, sí, sí. ¿También te lo, te lo mandó?
1: Eh, no me lo mandó, pero yo ya descubrí la identidad de su próximo invitado. Entonces, <risa> <risa> no la voy a quemar aquí todavía, pero... Bueno, bueno no, no de quema, hecho, de hecho no nos pidió a... que
0: si sí lo quemáramos. Entonces, en un momento okay. decimos, ¿qué es lo que va a suceder el próximo sábado 10? Sábado 10, que diez. estamos, este, ahí estaremos. Sí, sí, ojalá este se den, se cuadren los planetas para que podamos estar este, por allá. Ay, ese Mercurio retrogrado. <ríe> Saludo también a Fer, que nos está acompañando de nuevo. Fer de Black Media Productions, BMP. Hace días. Fer. Me gusta estuvo... su playera. A ver, ¿de qué es tu playera, Fer. Ah, la playera de Batman. Tss. Tienes razón. Es una de las playeras que más me gusta de la, de la colección de Fer. BMP que estuvo muy este, activa esta, esta semana. No, ¿Sí? lo que platicaba. Este, hace ratito Fer que estaba toda la semana trabajando con actrices de doblaje, ¿va? Sí. Entonces, bueno, ya, ya, si ustedes van a sus redes sociales podrán encontrar qué es lo que han estado trabajando los amigos de BMP Black Media Productions. Redes sociales que son eh, BMP Black Media Productions, así los ubican en Facebook y en Instagram. Eh, espero que mi, mi mal inglés sea eh, entendible para todos ustedes, queridos amigos. Y bueno, eh esto del pitch, digo nada más haciendo como un breve paréntesis de lo que traemos ahí en la escaleta George, habría, valdría la pena algún día hacer un programa que tenga que ver con el tema del pitch, no?
1: La pitchada.
0: Sí, con el tema de, de ir este, pues viendo cómo se van abriendo puertas a través de esta, de esta vía que por algunos esta es bien recibida, trabajo, ¿no? sí. por otros es pues un tanto cuestionada, no? Ok. Entonces bueno, pues que quede pendiente ahí el tema del pitch y por otro lado le doy la bienvenida a uno de los diseñadores gráficos más divertidos, más sensacional, más sensacional. y con una etiqueta buenísima, este, de diseño mexicano eh, que felizmente me tocó eh, ver desde el día que entró a la universidad y desde el día que entró. Porque este, pues, llegó como un día después al curso propedéutico. Entonces me acuerdo perfecto que ahí llegó... Eh, la gente importante. estaba como tarde. el grupo y llegó él después. Entonces me acuerdo perfecto del de, de minuto uno, ¿sabes? Digo, ya más adelante nos platicará eh, largo y tendido de qué, Uno, de por qué llegó un día después. Y dos, pues digo, si te acuerdas. Y este... Y bueno, pues cómo ha sido que, que su carrera este subió prácticamente en línea vertical, ¿no? Estoy hablando de Oscar Reyes, a quien doy la bienvenida. Bienvenido, buenos días. Eh, buenos días, muchas gracias. Eso, <risa> muy bien. Este, ¿cómo te ha ido esta semana, George? Eh, bien.
1: bien, Cerrando en el, el proyecto este que me tiene muy ocupado de Altexa. Este, en ese punto en el que ya mandaste archivos en impresión Ajá. y todavía te hacen cambios. <risa> Entonces, este, pues es bien sabido esto en la vida del diseño. Ajá que a la mera hora no espérate tantito nada más cambia el esto entonces en ese proceso estamos pero ya estamos concluyendo
0: en concreto qué fue lo que te pidieron regresar um,
1: bueno hicimos el lo que ahora llaman rebranding o relanzamiento de imagen corporativa que ellos refrescan cada dos años uh -huh. o más bien es el relanzamiento entonces um, ellos <coughs> mandan a producir un calendario planeador que está para el diseño porque puedes ver los trimestres del año, con una bandita de pvc que te, te resalta el día, uh -huh. entonces es un calendario vertical pero llevan una imagen a color que entregan como promocional, entonces este, ya estaban... Los y tuviste archivos. que parar prensa? no no no, todavía no, pero sí fue de... ya lo íbamos a mandar a
0: prensa pero ya, ya
1: el archivo final fue de no, ese no, mejor vamos a cambiar dos colores, entonces ya...
0: Ah, yo tuve que parar prensas, fíjate, ahora que, ahora que lo menciono, con uno de mis clientes que, que estuvo trabajando este verano. Abate se llama la compañía. Eh, algo, algo tenía con algunos formatos de, de recepción de, de vehículos. Sí. Y este, y se quedó pendiente ese tema. A ver mañana qué pasa. Ahora que, que mencionas lo de lo de parar prensas, lo estoy recordando. Ese es uno de mis pendientes por los que arrancaré mañana. Pues sí,
1: ese es el estrés del diseñador, pero qué bueno que siempre estas cosas suceden antes del tiraje.
0: Oh, el sí, tiro. No, no. Sí, okay. Cuando ya está el tiraje impreso y, y está ahí el error, el error es lo único que ves. Exactamente. ¿no?
1: Y bueno, finalmente, pues al cliente lo que pida, ¿no? Digo, para eso nos, nos contratan y,
0: y pues gracias. ¿Te han tocado este, ver algún impreso con algún error tuyo, Oscar?
2: Híjole, sí, nunca falta. O sea, mucho en, en el trabajo editorial. Estuve un tiempo en, en. Bueno, ya mi carrera, aunque sí tiene un estilo definido, hice mucho tiempo libros. Ajá. También estuve en, en la revista. Eh, mapas Ajá. hacia la revista Travesías ¿no? de viajes, y siempre, siempre, aunque haya tres revisiones, siempre se cuela un error. no Lo bueno es que no me ha tocado nada grave o importado. Muchas veces se corrige en, en, en la revisión de, de los plotters, ¿no? Ajá. pero nada de, de que tenga que esconder el, el resultado. ¿no? El, no, nada grave.
0: Por ahí, escúchate el, el episodio de errores, porque sí. yo sí tengo un par de efectos que esconder. <risa>
1: los platico en público, así. Sí, que eso es ni, valor. Y la cara,
0: caray. Hasta me quito todos los lentes. Este, yo estoy a punto de empezar clases la, la próxima semana, ya el, el martes. El, lunes, el, el martes. El martes, este podcast sale el día miércoles, o sea, ayer en el futuro, <ríe> como sea que se escuche eso. En esa paradoja. Exactamente, voy a empezar de nuevo el semestre en el Colegio Imagen Pública. Entonces ya este, pues ya estaremos contando las nuevas aventuras con...
1: Al maestro con cariño.
0: Con el, el, el nuevo grupo. <ríe> Y, este, y por otro lado, ayer empecé también a trabajar eh, en el. Creo es trimestre. Bueno, uno de los módulos del, del AMSI, donde este, me consideraron para ser eh, parte de la de los docentes que hacen revisión de proyectos de titulación. Aplaudo esa. Donde trabajo <risa> conjunto con el maestro Rodolfo Serralde que espero que algún día nos acompañe. Rodolfo, estuvo el día del. Cumpleaños. Sí, 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 pero pues las mesas no rolaron. Sí, yo sé. <risa> sí, Entonces, este. Ahí les estuve platicando un poquito, pues un poquito, porque había, llegaron tres chavos que, que llegaron sin anteproyecto, ¿no? O sea, uno tiene que llegar ya con su anteproyecto de tesis, y estos chavos llegaron pues, todavía como sin idea, ¿no? De qué quieren hacer, ¿no? porque normalmente uno piensa en la tesis y piensa como en la caca, ¿no? En un lastre gigantesco tal cual no quieres este, aventurarte. Entonces yo les platiqué la anécdota de que yo empecé mi proyecto de titulación cuando estaba en la Universidad Intercontinental, allá con, con Román Esqueda, que creo que también te asesoraba a ti ahora que me acuerdo, Oscar. ¿Sí va? Eh? Sí, creo que sí. sí. este Que mi tesis era una propuesta de personaje de marca. ¿Por qué? Pues desde chavo me encantan las caricaturas y todo esto, ¿no? ¿Chambatel? este No, Chambatel es, pues, <risa> es mi... Este, es como mi aborto. <risa> sí, por eso lo menciono. Entonces, eh, la propuesta ahí estaba sobre la mesa, después la tesis ya no la seguí, después hubo ahí un... Una serie de ires y venires Con el proyecto de titulación Y un proyecto que hizo José Miguel López A quien le mando un saludo Total que entre los dos íbamos a presentarlo No se dieron las cosas, nadie lo presentó Y se quedó un trabajo de investigación completito Sin aplicar ya después me titulé eh, con el trabajo que hice, bueno que hicimos, bueno es que el trabajo lo hice yo, el proyecto este, para entregarla a la, la WIC Pero pues fui parte de toda un, un grupo de, de personas dirigidos por César Bailón y Adrana de la Puente del mundial de Corea Japón De Corea Japón Con eso ¿Sí? me, me recibí Tú les platicaba esta historia no de que tengo dos tesis Pues subástala <risa> Entonces me, me acordé <risa> del tema de los personajes y este, con el pretexto de que están los Juegos Panamericanos ahorita jugándose en, en Lima,
1: este, Perú.
0: Quise traer sobre la mesa el, el tema de la identidad gráfica y del personaje de marca de, de los Juegos Panamericanos. No sé de entrada, ustedes, este compañero veo que Oscar trae un personaje en, en la visera de. Bueno, no en la visera en la ¿No parte lo superior de la No conoces a Carlos los
1: rates locos. <risas> pero
0: no sé si lo diseñaste tú. Sí, bueno, lo diseñamos ahí en el, en el estudio. Ajá, la, pero ¿esto ya la caricatura? Sí, sí. sí. Eso está chido, ¿no? Tener un personaje de marca está chido. Yo tengo una muy buena experiencia con un personaje de marca. este, Porque así como como lo traes tú en, en, la, en la gorra... ¿También es el equipo de, de tu chavo?
2: No, es diferente. O sea... Okay. Quiero incluirlo, ¿no? Después ya que, ya que practique más. Pero, pero no, este fue un equipo que armó un amigo. Ok, ok, ok. Y, y se formó de puros creativos, ¿no? De gente dedicada a la fotografía, de redes sociales. De... Ah, qué chido. Hay varios amigos. El cuachabato está. El ahí, ¿no? ¿Y en qué está... liga juegan? Jugamos en la liga, jugamos en el campo de Colegio Militar. Ajá. Y un campo que está ahí en La Joya, que está muy cerca de la UIC, sí, está a una sí, cuadra. Sí. <risa> pues eh, ahí, ahí es donde cada sábado son los, son los juegos. ¿Son los juegos? Sí.
1: Ah,
0: estaría bueno ir a ver a los creativos.
1: <risa> Yo quiero. ¿A qué hora son los, ¿A qué hora, eh? <risa> ¿A partir de qué edad admiten Candidotes? Candiditos,
0: Es abierto, eh? es,
2: es un. Hay muchos. O sea, estamos nosotros los, los creativos, pero es como la mitad del equipo, ¿no? Y la, y la mitad que va de los 35 o 30 para arriba, ¿no? Y hay una y hay una base de, de jugadores más jóvenes okay. que va desde los 16. Ok, okay Hay okay. un chico de 13 años okay. a, los, a los 20.
0: Y todos portan con orgullo ese personaje. Sí, claro, ti. es que... Ah, qué chido. Eh, sí, había que ir. Habría que ir.
2: Es que fue muy ingenioso desde el nombre, ¿no? Ajá. Desde ponerle bates locos. Y ¿sí? fue así como sí, un... Sí, claro. alguien, alguien llegó diciendo, ¿qué onda, vatos? Y, y alguien dijo, ah, bates, ah, bates locos, ¿no? Entonces, <risa> y es, cuando el, el nombre es eh, tiene esa, esa chispa, pues sí. el personaje salió como inmediato, ¿no? Ajá. O sea... Eh, lo hicimos ahí en todo bien, una chica me ayudó como al trazo, y, y pero la idea no surge de, de, del estudio, ¿no? Y, y era muy obvio, ¿no? Poner un bate así con su paliacate <risa> con su lagrimita, ¿no?
0: Sí <risa> está chido. Bien chilo. Sí. Y sobre todo se siente muy padre que, pues, que un montón de personas estén con el
2: sí, con el sí, personaje, sí. ¿no? Sí, porque o sea, gente no involucrada en el béisbol o no o que no no directamente o que jueguen, están comprando, o sea, decidimos como hacerlo marca también, ¿no? antes locos y mucha gente quiere la gorra, quiere el, el jersey.
0: Ay, pues considérame para
2: la gorra. Sí, claro. Sí, 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 es sí la lamento.
0: Sí. Muy bien. Yo tengo un recuerdo bonito, quiero me cosa y lo platiqué algún día, este, de personaje de marca eh, diseñó una serie de personajes para Médica Sur. Cómo no sir doc? resulta que, que José ramón más cuando estaba todavía colaborando en idea, me invita a, a participar de, diseñando una serie de personajes para médica sur, hicimos ahí, los hicimos bajo un concepto de, este, de doctores medievales, para el hospital de pediatría, una ¿no? onda así, para, para la, la sección ja, de pediatría. pediatría, entonces el personaje que era como el que encabezaba todo eso se llamaba sir doc, sí. Y este, y bueno, pues tenía ahí, el antagonista era el Conde Germen, el Conde estaba Germen. padre, porque era Sir Doc, y me acuerdo que empezamos como a pelotear ideas y fueron saliendo los nombrecitos, ¿no? El malo era el Conde Germen, y entonces la, y la princesa, porque había una princesa, ¿no? Se llamaba Alicia Alivio, Alicia. entonces todo bien hasta ahí, pues hice los personajes, este, hicimos un cuentito para iluminar y estuvo muy lindo, y ya pasó, eso fue en el 2006, Natalia, mi hija, nació en el 2009, en médica sur, curiosamente, y cuando me la llevo para de ya, aquí está su hija señor, ya váyase, nos la dan envuelta en una cobijita que traía bordada el personaje,
1: ah, ah, mira, entonces, Qué buenísimo. eso se siente bien
0: padre, entonces, y hace, hace rato ahí en la casa vi el, la cobijita, porque pues, ahí, ahí sigue, no y la vi encima de un jenga, no sé por qué estaba ahí como, como este afuera de su lugar, y le digo, no, no, cuídame este este tesoro, ¿no? Porque uno, con esta cobija te saqué, y dos, pues sí es, no es de todos los días, ¿no? Que sea con algo que tú diseñaste. Entonces, creo que una experiencia similar la tiene una diseñadora eh, peruana que se llama Andrea Medrano, que es la que nos ocupa en el, en el episodio al que estamos refiriéndonos ahora, porque ella fue quien tuvo el, la suerte, el, el tema del personaje de, de los juegos, de los de, juegos panamericanos, panamericanos, perdón. Sí. De Lima, eh, tanto la identidad gráfica como el personaje, pues, fueron puestos a concurso, fue un concurso este, que entiendo, no, no, no encuentro las bases, no encuentro si es un concurso abierto o para gente que estaba especializada tanto en identidad gráfica como en estas cuestiones de ilustración y demás, y el personaje que gana se llama Milko, que es un personaje que, bueno, pues, están siendo los Juegos Panamericanos, eh, que están por terminar el próximo domingo 11... Es la clausura. Y bueno, pues yo no sé de entrada si ustedes habían visto el personaje. Pero sobre todo, pues a mí que me encanta ver la historia de estos muñecos. Pues me encuentro con que el personaje es el ganador entre otros dos, ¿no? El personaje Milko es un personaje que dice aquí, inspirado en una escultura de la región llamada Cuchimilco. O sea, el, la figura se llama Cuchimilco. Mira, este, les estoy enseñando aquí a hey, wey, a Oscar y a, y a Jorge. Cómo es el personajillo del cual se inspiran. Ya, se ve muy simpático, ¿no? De sí. entrada, a mí las figuras así eh, prehispánicas y las figuras de, de todas las culturas me encanta porque imagino a, a la gente de aquella época pues, como haciendo sus figuras de acción, ¿no? Sí, claro. <ríe> y entonces, de ahí se basa esta diseñadora que se llama Andrea Medrano. Y dice ella, le asegura que recibe apoyo de Chancay y Guaray, que son regiones, que son ciudades de allá de, de Perú. Que vieron en Milco el personaje a un gran representante y se sienten orgullosos de esa cultura. Esa información me la encuentro en americatv.com.p. Que me parece que no hay este, alguien que firme el, el, la nota, ¿no? Y bueno, pues ahí navegándole en el internet, me encuentro su página. Su página en Facebook es Andrea Medrano-Ilustración y Diseño. O en Subihans la encontramos como Andrea Medrano Ilustra y bueno pues ella es una chava emprendedora George, es una chava eh, muy jovencita, es, es joven pues si uno va siguiendo su trabajo, encuentro en su book proyectos mucho más personales eh, yo no sé si este personaje va a ser punta de lanza para que se dé a conocer de una forma más global su portafolio y eso eh, pues repercute en proyectos mucho más grandes, no, no es que esté mal hacer proyectos este, más pequeñitos, de hecho yo vivo actualmente de trabajar para pequeñas empresas pero que este, una identidad gráfica de ese tamaño en un evento que te da una exposición así, una identidad o un personaje de marca, pues creo que bien vale la pena explotarlo, no qué piensan este queridos amigos?
2: La mascota me gusta, uh -huh. eh, como, como tú dices a mí igual los referentes prehispánicos, como todas raíces siempre me, me llaman la atención y los también los uso mucho en, en mi trabajo, y justo este, este personaje viene de una interpretación de una escultura, como, como mencionaste, pero es una una muy buena interpretación, ¿no? O sea, eh, es como darle la, la vuelta de tuerca, de, animarlo. Y es una mascota que, que se ve amistosa, que gusta, ¿no? Y, y que tiene ese referente prehispánico, ¿no? Te y gustan las
0: que estaban como de opciones, era una no, lagartija no, no. y una florecita.
2: Sí, no, eh, la lagartija no, no, está mal, no. A veces <risa> <risa> creo que sí me gusta, pero la, la flor definitiva, definitivamente no, pero, pero sí creo que era la mejor propuesta, ¿no? Y como tú dices, viene de un de un talento joven, ¿no? Sí, me dio y, mucho gusto. Sí, sí y, y qué bueno que esto, como tú dices, le sirva para a lo mejor posicionarse o como punta de lanza para. Para decir, miren, este es parte de mi trabajo, hice la, la mascota de, lo, ¿no? de los Juegos Panamericanos y a partir de ahí como que es una, una buena referencia ¿no? y un buen empezar.
0: Que aparte, este, leyendo la entrevista ahí que, que hizo en América TV, le, le dice a, a, a la gente que la entrevistó que, que ella retoma todo lo que hizo en un trabajo de la escuela, que su profesor les había dicho, a ver, aviéntense un personaje de marca con tales características, basándonos en la cultura de, del Perú, entonces dice que ella retoma todo lo que investigó, porque dice que vio la convocatoria en Facebook dos días antes de que terminara, entonces pues este, hasta, hasta la suerte, ¿no?, de de que le haya tocado ver la convocatoria, que se le hayan pasado con tan corto tiempo, Qué
1: corto tiempo y la capacidad que tuviera, de hacerlo,
0: que ella tuviera algo de, de research ya hecho, y que bueno, pues pudiera resolverlo de una forma pronta, ¿no?, porque a mí este me frustra mucho que yo había hecho una propuesta para los Panamericanos de Guadalajara y este y por, por idiota no la pude ir a presentar. Porque ahí me tienes todo el tiempo haciendo el personaje, lo que sea. Lo termino el día, el día que había que entregarlo y dije, bueno, pues a dónde lo tengo que ir a entregar? No? Y veo las bases. Eh, el personaje deberá entregarse en Jalapa de forma física. Y <risa> <risa> yo así, así de tonto. <risa> Bueno, y de ahí me puse a ver todas las este, mascotas que han habido en, eh, en la historia de los juegos eh, recientes panamericanos. Y bueno, pues está un Puerto están los de Guadalajara, que creo que estoy confundiendo panamericanos y centroamericanos, ¿no? Porque en Guadalajara... Deben haber sido los centroamericanos, porque estos no eran lo, a los que me estoy refiriendo. Y de hecho creo que los juegos para los que yo estaba concursando eran para Veracruz, no para Guadalajara. Estos tres son de Guadalajara. Sí. Uno de ellos es un... Este, ¿Cómo Una, se llama? Como un agave, ¿no? Un agave, sí. Sí. Luego está un solecito que fue en Brasil. Y bueno, pues cada uno tiene un estilo diferente. Por aquí hay un león marino que sé que no me encanta. <risa> no,
2: es rarísimo. Sí,
0: está. De hecho, el pobre animal es feo, ¿no? Sí. Es un manatí. Que ese fue para Santo Domingo. El personaje me parece que no. La fuente donde busqué no tenía una, una referencia con mejor resolución. Pero no me encanta cómo está resuelto. No? Independientemente de que el, el manatips pues es un. Es, una, es un animal que no es tan agraciado. ¿no? Sí, es
2: muy raro. Oye, y está la anécdota esta de que habían traído manatiza acá, Xochimilco, a los canales. Ah, sí. Para que se comieran el lirio Ya es que. Ajá. Y al final se terminaron comiendo a los ajolotes. <risa> No, entonces ahora ya no tenemos ajolotes y... Están
0: en peligro de extinción, ¿no? Sí, los ¿no? Ajolotes. El, los
2: ajolotes y fue porque metieron esa a los manatis. Ah, no que... sabía. Sí, sí, sí. ¿Y luego qué hicieron con ellos? Creo que los sieron quesadilla. <risa>
1: <risa> o sea,
0: que a lo mejor nos quemamos una, una que se ve de manatí, Sí.
1: O sea, como, es, serían como un jamón pata negra. De, esos de, de Luego por ahí hay un par
0: de, de aves, ¿no? Un lorita y Pato se llaman las de Winnipeg. Este... Este Tampoco me encanta cómo resuelto resueltas Uno se parece al, al gallito de Kellogg's Está... Este sí es un... León marino Este sí es un león marino, ¿no? Sí Una, este para, para los Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos Juegos de Mar de Plata del 95, perdón
1: Este de La Habana me gusta mucho Sí,
0: es muy, es muy bonito El del 91 Y me acuerdo mucho que creo que fueron los primeros Panamericanos que les puse atención por el personaje que me acuerdo que salieron eh, En... El, aquel entonces y me visión, y cada que se iban a cortinillas, ponían el personaje y salía el, una sí. musiquita cubana, ¿no? Y decía, Cuba, qué linda es Cuba. <risa> y salía el personaje mejor, perfecto. Y ahora que me que me reencontré con él en esta búsqueda, pues me dio gusto saludar a este amiguito. Hay otro papagayo que fue para Indianápolis del 87, este, que para ser una, una mascota de los Estados Unidos, sí, no. como que se quedó muy corto, sí. ¿no? ¿Qué año es eso?
2: Aparte como toda esta estas aves como que más bien las relacionas a, a, a Sudamérica, ¿no?
0: Sí, como ya climas
2: tropicales.
0: Sí, 100% de acuerdo. Sí, este personaje pues está como, como más apegado a esa región, independientemente de que los acabados pues no me encantan. Es de los, del 87 George. Sí, es como un inmigrante. Y luego hay un, leon, <risa> luego hay, un hay un leoncito que se me figuró que era el, el león de. The de Art. De, de, sí, <risa> de, que, se fue a, ¿De que se fue a freelancear allá <risa> a Caracas. Porque sí está muy parecido. Pues tiene, está muy orejón, ¿no? Para ser león. Sí. Y luego tocamos el tema álgido y espinoso. de la identidad gráfica de, de los juegos. Vamos a, a poner rápido el contexto. La identidad gráfica. Este Es diseñada por, valga la redundancia, los diseñadores Diego Sanz Salas y Jorge Zárate Magaño de, este, de Perú Y bueno, la, el, el logotipo está conformado por tres figuras eh, humanas Como entrelazadas, y si no, porque parece que las extremidades superiores e inferiores se van mezclando conforme va dándose la vuelta de, de, de cada uno de estos tres personajes eh, me recordó un poquito a los personajes de Río que también estaban en la identidad gráfica después hay un tema con un punto de encuentro es decir está ahí en la en la parte central hay una flor que me parece representativa de hecho creo que la flor es este también de la que se habían basado para hacer eh, el personaje ¿no? no sí
2: puede ser porque es de la opción muy amarilla ¿no?
0: eh, los personajes tienen cabeza inspirada en trapezoides que representan a los huascas limeños y bueno, pues tiene una paleta de color conformada por violeta, celeste, verde, amarillo y rojo que representan eh, respectivamente devoción, mar, naturaleza, vida y pasión. La fuente tipográfica que dice Lima 2019 pues está representada como por cintas o listones. Así es como está compuesto la identidad gráfica de los juegos panamericanos. La fuente dice aquí para el descriptor del evento se usó la tipografía de Google Fonts EXO 2.0. ¿Por qué digo que, este, que el tema es espinoso? Porque para, estaba yo haciendo la, la investigación... Para, para platicar acá en, en el podcast... Y me encontré el, el texto de Modesto García... De la página de Brandemia... Que es una fuente recurrente de información... Hace una descripción del de logotipo... Como más o menos lo que acabo de hacer... Logotipo que hasta ese momento de la lectura... A mí no me molestaba... Y de repente me doy cuenta... Dentro de su texto que él empieza a, a poner o a cuestionar la forma en la que se seleccionó la calidad de la identidad gráfica, dando a entender que en su parecer, porque él firma el artículo, pues no era una identidad gráfica bien lograda. Eh, me parece que cuestionaba incluso eh, el nivel de profesionalidad que tienen los diseñadores, hago un pequeño research y me dio cuenta que Diego Salas, que es uno de los dos diseñadores, pues incluso tiene una fuente comercial que fue el primer, es la primera seleccionada en la Bienal de Tipografía Latinoamericana tipos latinos, Diego Sanz es maestro de hecho allá en, en Perú, ¿no? entonces yo creo que yo no podría cuestionar la calidad de un colega este, solo con ver una identidad gráfica, ahora a mí en lo personal no es es una identidad gráfica, ni que me vuelva loco por un lado, pero tampoco me parece que esté mal resuelto. O sea, no es lo peor que he visto en mi vida. Sin embargo, llegué a comentarlo acá con Jorge y con Oscar y me encuentro con que, pues tampoco es como algo que sea muy agraciado, ¿no? Entonces, pues quisiera escuchar a los amigos, pues dar como como sus argumentos.
2: Sí, mira, sí, lo comentamos y. y o sea, en lo, a mí no me gusta, ¿no? No me gusta la, la resolución del, del gráfico, ¿no? Como estas estos tres personajes porque es como algo muy recurrente, es algo muy recurrente en el tipo de trazo y también lo siento como un poco antiguo, no como un poco de los 80s o no, no sé, tal, tal vez sean los colores, los, el incluir degradados, a lo mejor lo que se podría rescatar es, es la tipografía, ¿no? que no se usó una de
1: de catálogo. de catálogo, no, uh -huh.
2: sino que ahí se ve un trabajo tipográfico que sí se justifica con esto que dicen que son los que, que son como listones, ¿no? De uh -huh. festivos. Eso es lo que me gusta, lo que me, me llega a gustar de, de esta imagen, no, la tipografía, pero definitivamente el gráfico no. Y creo que lo que se cuestiona es que sea un proyecto de, de ese nivel, ¿no? Y que la calidad no esté al, al, al nivel de
0: de ese nivel de exposición sí. te refieres, no? Sí. ¿De ese tamaño es el proyecto, sí. ¿no?
2: Sí, exacto.
1: Okay.
0: Tengo algunos puntos de
1: coincidencia con sí, con Oscar y contigo, Lalo. Este recurso gráfico de poner en medios, bueno, como de la cintura hacia arriba con los bracitos extendidos y la carita, a mí lo que no me gusta es que es un recurso muy trillado, muy socorrido, creo que en mujeres o varios logos del gobierno federal y local. Ocupa mucho este recurso. Si sí está muy quemado, muy visto. Lo que a mí no me gusta es que con este afán de hacer ver el trabajo del diseño muy libre o casual o accidental, se ve pobre. Ok. Yo le entiendo a veces que, que el diseño puede resultar, sí, de, de experimentaciones o de trazos y estar resolviendo este tipo de. un pedido con esas características, pero el también se me hace un recurso muy trillado el, pues, el tratar de hacerlo como casual, para mí casual significa pues, accidental y no lleva el, re, el rigor de investigación o de argumentación para presentar un proyecto.
2: Justo eso es, por ejemplo, ahorita que, me, que, que estábamos viendo como la, eh, la, la justificación de, de los, los elementos, elementos uh -huh. se sienten forzados, ¿sabes? O sea, ah es que esto salió de aquí, pero realmente no se ve como una, una base sólida, ¿no? Sino se ve que lo lo solucionó y después dijo, no, sí, o sea, primero se el trazo sí. y después,
1: cómo como lo argumento, como sí. lo defiendo. Ajá, Eso es lo que no me gusta y que sí lo veo muy similar a, a muchos logos que hemos visto, no sé, Hemos visto, estoy generalizando, pero parte de nuestra labor y de nuestro ejercicio cotidiano es visual, claro, es ver, investigar. Entonces este recurso yo ya lo he visto infinidad de veces.
0: El de los, sobre el todo de, el, de, el, de, sí, el de, de los bracitos arriba la carita aquí, o como otro, señalética, sí. ¿no? Que sí, creo que es lo que Entonces, nos inconforma. Sí es muy, muy, muy recurso que también estaba en el logotipo de los Juegos Olímpicos de Sydney, George. No, no sé no, si no, te no, acuerdas, no, que no, era un no, personaje no, no. que tenía, que era como con cuerpecito de estrella, pero con la misma base. Sí,
1: pero ahí voy a defendernos un poco. ¿Recuerdas que nos llegó el manual de identidad? Sí, lo recuerdo perfecto. Y era un libro
0: uh -huh. enorme. ¿Y nos consta que este y no estaba... lo tenga?
1: Ok, va, va, te, la, te la voy a regresar medio feo. <risa> <risa> ¿Tú crees que este tiene el nivel de fundamentación de la chica que hizo la mascota?
0: No lo sé. No pero lo Se podría ser no maestros, consta.
1: pero espérame, también. Y aquí yo creo que voy a patear el PCR, perdón. ¿Cuántos docentes de diseño hay que no han ejercido en la, en la vida diaria? Me parece que Y muchos. solo se dedican a la academia. Me parece que muchos. Entonces, pues, a lo mejor sí, seguramente son mejores diseñadores que yo, pero no veo un rigor de estudio ni de bocetaje que sí lo vimos en el de Sydney. Ok, sí lo vimos y venía toda sí, sí, la ilustración lo Ay, wey, ahí teníamos, y venía hasta la justificación. Exactamente, cuando venía los el manuales trazo? todavía se daban en carpeta. <risa> sí, exactamente. De hecho, fue el primer manual en mi vida y el último que he tenido en mis manos. Un, un manual original Ajá. para el manejo de la imagen gráfica de, de, de los de, de ese tamaño. Entonces, ¿no? si esto me presentan a mí como este es el logo oficial de los Juegos de Lima 2019, tú lo repruebas. Sí, es, okay. Me parece un, Como si hubiera Concursado para el logo del aeropuerto De la no. ciudad de Uy. México <risas> No lo
0: quites antes de irnos a la pausa Fer, te gusta o te disgusta El logotipo de Lima, tú que eres Este, de otra De, otra de otro rubro Se apagó Ahí está, ya prendió Está raro pero no me disgusta o sea, esas son palabras de alguien que lo ve como un usuario sí no o sea habría al final del día yo no sé si esto se testea si eso se pone a prueba si eso lo que sea somos este un gremio muy crítico no yo respeto las sí, opiniones sí, de sí, ustedes eh. que son este saben infinitamente mucho más que yo no,
1: eh, es diferente, es objetivo. Pero esto. al final del día,
0: pues el diseño gráfico es este una, una cuestión bastante subjetiva, ¿no? Si alguien tiene algún comentario y lo quiera agregar aquí en, el, en los comentarios del podcast, sería bienvenido. Sería, sería bienvenido. <risa> este, no importa que hagan mierda. Iniciar mi el debate. <risa> Exactamente. Entonces, vámonos a la pausa para platicar con Oscar Reyes Largo y Tendido, George. Minuto
1: 40
0: Sí, varias veces piensa
1: uno de que efectivamente es muy probable que uno ya esté en la segunda mitad, ¿no? Para adelante pues vienen proyectos interesantes y sí, o sea, el acompañamiento en este camino, en la aventura, pues, estar pues en esto de transmitir o compartir con la familia, con la esposa, con los hijos, con los amigos, compartir estas experiencias con la gente, pues sí, sí te deja, o sea, uno piensa que solamente puede venir cosas buenas, ¿no? O sea, y si viene en esta compañía, pues qué mejor, ¿no? Minuto 45. Regresemos de la pausa, <ríe> ya estamos aquí y continuamos con este debate de... Bueno, comenten por favor, y este pues para iniciarlo, ¿no? Sí, sí, comenten. Y, la... y díganos qué opinan. La aportación este... de
0: quien escucha es muy, muy valiosa. Muy valiosa. ¿no? Sobre todo si estamos compartiendo en, en páginas y en grupos de diseño. Me metí, Exactamente. Me metí sí. a varios más, este, explorando esta expansión del podcast, entré a más grupos de diseño. Entonces, Nosotros los diseñadores... Este, y hay uno muy chistoso que se llama ilustradores que no son de la condesa ni la roma,
2: Está <risa> buenísimo,
0: ahí, ahí me metí, les mando, si alguien está escuchando y pertenece a los grupos de, de diseño e ilustración, les mando este, un gran saludo,
1: y háganse presentes,
0: entonces este, haciendo esta reflexión, te decía yo hace rato cuando empezó el, el episodio, que Oscar yo lo conocí de esa manera, eh, el, en la universidad intercontinental teníamos un curso propedéutico no entiendo muy bien la funcionalidad de ese curso propedéutico pero no hace cuenta que dos semanas antes de que iniciara el semestre para los de nuevo ingreso nos hacían en un curso perdón para manejar el estilógrafo, los lápices y era como como el infierno pero pero en la universidad no. entonces eh, me acuerdo que Oscar llegó como un día después o sea me acuerdo, tengo muy presente que llegó un día después que venías de gorrita y bueno, pues ya se incorporó al grupo y a las actividades, ¿no? Y a partir de segundo semestre, pues estuvimos juntos hasta que salimos. De hecho, hicimos una de las primeras entrevistas de trabajo juntos. La diferencia es que Oscar se quedó. A mí me dijeron que luego me llamaban. Entonces, Oscar, ¿te acuerdas por qué llegaste tarde al propedéutico?
2: Eh, no, no recuerdo, pero hay una confesión que que seguramente fue porque no pasé el, el, el examen de admisión. ¿A
1: poco? <risa> ¿Y Ahora
2: yo que modestia aparte pues eh, digamos soy de los diseñadores más no más reconocidos de México eh, no creo que no logré pasar el no sé a lo mejor hubo una revisión del examen o algo que, que alguien me lo cambió alguien me lo cambió alguien le cambió no <risa> Entonces pues, supongo que estaba en esos, en ese arreglo para, para poder entrar, ¿no? Qué
0: chistoso. ¿Por qué la y ¿Por qué diseño? En las negociaciones.
2: Ah, en la, ¿Por qué diseño? Diseño lo tuve definido desde siempre. Okay. No tenía no tenía otra propuesta. Eh, y la WIC yo creo que era por la cercanía, ¿no? Y mi hermana había entrado un, un año antes a la carrera de traducción. Uh -huh. Y ya estaba el antecedente de esa, de esa universidad, ¿no? Me gustaban todas las instalaciones, era, uh -huh. ¿no? Era, era increíble todo el plantel y, y, y tenía reconocimiento en diseño, ¿no? Sí, sí. Entonces hice mi examen, cuando vas a ver la lista... El, el fue un momento que te das cuenta que, que no ves tu nombre que no ves tu nombre entonces empiezas a, a preguntar por qué si yo toda si yo toda mi vida he querido estudiar el diseño por qué no me admiten sí ¿no? porque
0: eran preguntas pues, muy sí, genéricas eran, ¿no? eran preguntas de, de una evaluación de la preparatoria
2: sí y bueno y había pero sí había ejercicios de, de pintar o sea de, ah, pero de eso composición
0: fue ese fue el examen práctico
2: Sí, o sea, algo algo falló, Ajá. o sea, porque yo venía de buen promedio, digamos, digamos, sí. en conocimientos no era no era el, la falla, supongo Ajá. que era en algo que, que no lo hice tan bonito como tenía que quedar, <risa> o algo de composición <risa> o algo, que, que, no, que no fui admitido, entonces supongo que llegué un, un día tarde en estarle rogando, okay. <risa> quiero estudiar diseño, lo he querido toda mi vida.
0: Pero fíjate que lo que son las cosas, o sea... Me Oye, perfecto que, que de inmediato empiezas a reflejar tu estilo, tu gusto por el diseño gráfico y la gráfica mexicana, ¿no? Que tan, tan fue así que a finales de la carrera te llevó a montar una exposición individual, cosa que por lo menos en los cuatro años que estuve, yo no vi que hiciera ninguno de nosotros otros compañeros.
2: No, 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 sí, al final le monté un expo que se llamaba ¿Qué le tiras cuando diseños mexicanos? Un palabra, no la, la canción sí. de Chava Flores, ¿no? Ajá. y sí, realmente llegué y definí un estilo, Ajá. un estilo que ni siquiera estaba de moda o, o se veía en, ningún, en, en, en los estilos profesionales, ¿no? Ajá. y lo que yo siento y, lo que, y mi percepción que el estilo fue no lo tomé, de. te digo, no había referencias de libros de diseño mexicano, o de nada, de nada similar, no existía la, la gráfica popular pero no estaba explorada y lo atribuyo mucho a lo que oíamos en el salón, no a mis propios compañeros, uh -huh. yo aprendí mucho de, de este Juan Carlos Lisiaga, uh -huh. no
0: saludos Juan Carlos, saludos, saludos Juan, Juan, Carlos,
2: Juan Carlos, que él eh, vivía ahí en San Jerónimo y tenía mucho, su casa estaba como decorada mucho de... De artesanías, ¿no? Como un estilo mexicano fino. Ay, claro, un muchos, sí, este, muchos
0: milagritos, ¿no? Muchos
2: milagritos. Él, él, a él le encantaba el rock nacional, el tri. Ajá. Eh, entonces, mi referencia más inmediata sobre mi estilo es la música, ¿no? Okay. Y es digamos Caifanes, o sea cuando llegaba al salón y escuchaba la de Caifanes, ¿no? Que podría ser la Negra Tomasa, que era que incluían cumbia, ¿no? En uh -huh. la Negra Tomasa, pero había al final del disco del Silencio la de Mariquita, ¿no? Que era un son jarocho. Uh -huh. Entonces yo decía cómo la hacen ellos o, o escuchaba un Botellita de Jerez. Todo eso era una mezcla de ritmos latinos, ritmos uh -huh. folclóricos con música. Uh
0: -huh. ¿no? Cuando veníamos de una realidad en México. Que como el, el Tratado de Libre Comercio estaba eh, recién Yo me acuerdo cuando estaba yo en secundaria Todo lo, lo mexicano Era visto como lo naco ¿Sabes? O sea, como ah. esto, esto no está para, para Gente linda, ¿no? Para gente nice O sea, me acuerdo mucho que me hacían mucha burla Porque yo llevaba Panam cuando estaba en secundaria Y me acuerdo mucho también en un programa De, de talento Este... En, en la televisión, en el Canal 2 Alguna vez estuvo Botellita de Jerez que participó en un, en un concurso y el, el jurado la, los despedazó. Le decía al jurado, me acuerdo perfecto, si ustedes son punk, son una punkería. Y luego que <risa> uno de ellos <risa> tome el micrófono y le dice, yo creo que usted, señora, no tiene idea de lo que está hablando. Sí, claro. Tendría que ponerse a escuchar un poquito más de lo que se hace en México. Y dice, pum, vale, ¿no? Sí, había una total negación
2: sobre sí. lo mexicano. ¿no? Sí. O sea, era, o sea, aún así en mi primer proyecto que fue el que marcó tendencia, que fue el sensacional de diseño. Aún así nos costó mucho trabajo la publicación, ¿no? Porque siempre es difícil sacar un libro, ¿no? Y con el sensacional fue de, oye, mira, tengo este libro sobre gráfica popular, ¿no? Ay, no, ¿eso qué? Eso lo ves en la calle, eso es de... No, eso es de nacos, no, no, si sí hay esta... Este, esta pared, ¿no? Sobre lo, lo, lo propio. Uh -huh. Que ahorita ya pasa un poco lo contrario y qué bueno,
0: ¿no? Sí, qué bueno. Sí. Pero qué orgullo haber sido, como lo estás describiendo, pues haciendo. poniendo los cimientos de eso, ¿no? Sí,
2: claro, porque. Y, y te digo, fue de una de una forma natural, ¿no? O sea, como. No existía una referencia de ay, voy a hacer algo. Eh, están aquí usando luchadores, yo lo voy a hacer, ¿no? Te digo, vino como de la música. Vino también, yo creo que. Mi papá dice que infancia hace destino, ¿no? Y es mucho lo que vives en la infancia, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que iba, acompañaba mucho a mi mamá a la central de Abastos, ¿no? Uh -huh. Entonces en la central de Abastos es como un Hoya Express de lo mexicano, ¿no? Sí. Hay, hay rótulos, hay albures, hay cumbias, hay música. O sea, sí, al final. Vi,
1: Vivan los mercados. Sí, ¿no? Los sí, mercados. Sí, sí, sí. Y luego
2: la central de Abastos fue como un hervidero como de, de, de lo que es lo mexicano, ¿no? Entonces. Cuando dije, quiero esta línea, quiero to, todo lo que quiero hacer que sea mexicano, fue cuando ¿no? descubrí esto y lo dije, lo voy a aplicar al diseño. Y a partir de ahí todos los trabajos que nos pedían, no que si un empaque sí, de juguetes, recuerdo, recuerdo perfecto, sí. que si un empaque de juguetes hacía uno de luchadores, que si una revista, nosotros participamos juntos en... en la revista? En la revista, ¿no? Se llamaba Car La revista
0: se llamaba Carnal.
2: Entonces hablábamos de, del Salón Los Ángeles o el Salón California. Ajá. Y eran temas como... Del metro, hicimos del un me, artículo, sí. nos
0: fuimos al Museo de las Culturas Populares, también hablaba y te escribimos de eso, un artículo, estuvo muy divertido ese sí, proyecto. ¿no? Y el logotipo era una pincita.
2: Era una pincita de esas de la ropa, ¿no? <risa> Estaba buenísimo, ¿no? En <risa> la portada era una, un altar de la Virgen, ¿no? Entonces ahí empezaba como, a, a, pues como la semilla, ¿no? De sí. lo que... Lo que, de lo que se yo quería a gestar. Hacer. Sí, se empezaba a gestar. Y
0: también trabajamos una marca que se llamaba. Una marca de juguetes que se llamaba Chilpayate.
2: Ah, sí, Chilpayate, <risa> sí. No, todo, todo iba por ahí. y, y al final, eh, o sea, cuando ya terminas la carrera te das cuenta que, que no. Que no es así, ¿no? El diseño por fuera, ¿no? Ok. O sea,
0: o si sea, sí te topaste de sí, repente ¿es sí, con ¿no? eso. De, o sea, tú, ¿Y ahora qué hago? Sí,
2: ya, o sea, llegas. Sales y yo en todo lo que quería, quería poner grecas, quería poner a la Virgen de Guadalupe, y como no era el momento, no, era el, no eran los tiempos, pues nada, a ponerse a diseñar, ¿no? A poner. Entonces empiezas como a, a ejercer lo que realmente
0: pasa en la realidad, o sea, lo que. Ajá. Lo, lo que, que el mercado demanda. Lo que demanda, el mercado ¿no? demanda, ¿no? Sí. A ver, cuéntame una cosa. Aquí tengo tu LinkedIn, en tu currículum. Que trabajas en la revista Travesías de 2005 a 2007. Y luego. Ay, no es cierto. Es que, a ver, ahorita cuéntame cómo está esta historia. Porque aquí dice que estás en Trilce desde el 96 hasta el 2000. Que, órale, un ratote, hasta el 2015. Sí, y en el Inter, tiempo. en la revista Travesías. Sí. Yo me acuerdo, este Oscar, que fuimos a este a la entrevista a Trilce los dos. Yo no sé si fuimos juntos.
2: Creo que sí fuimos juntos. Pero okay. estábamos los
0: dos en la sala de espera. No me acuerdo. En la, la, la sala de espera. Ya hay los dos con nuestros books de la escuela, ¿no? Uno, evidentemente, más rico que el otro. Diferente. Diferente. <risa> Allá en Polanco, me acuerdo, ¿no? Y me acuerdo, ay, ¿cómo se llama la, la este, la chava que nos entrevistó? Débora. Débora. Débora, este. Entonces, me acuerdo, pues, ya entro yo, ah, pues, yo soy la Loguerra y hago estas cosas, ¿no? Creo que ya tenía trabajo en vista, pero, pues, andaba viendo qué otras opciones tenía, ¿no? Porque había pedido mis dos mil pesos de sueldo. yo, <risa> Entonces pues ahí estaba Eso el está en el capítulo 30, ¿no? Sí. Escuchen los, el capítulo de errores, amigos. Y este y bueno, a mí me aplicaron el famosísimo Nosotros Te Llamamos. No, Oscar no se quedó. Llame, nosotros Te Llamamos. Oscar se quedó 19 años, y en ese inter, ahí es donde, sal, donde sale el libro de Sensacional de Diseño, ¿no?
2: Fue en un inter, pero fue muy al principio, ¿eh? Ajá. O sea, nosotros saldríamos de la carrera en el 96. Entro a Trilce, que, que lo considero una feliz coincidencia, porque aunque yo tuviera este estilo, que ya saca, sal, sacar el libro ya fue una... ¿No? se necesitaba más recursos, se necesitaba logística, ¿no? Se necesitaba una serie de cosas que, que fue lo que, lo que hizo Trilce, ¿no?
0: Ok. El libro fue a propuesta tuya.
2: Fue una. ¿Sabes? Eso fue una coincidencia con varios factores, ¿no? Te digo, yo entro a Trilce en el 96 y estaré un. 97 escaneando, ¿no? Que te ve, o sea, como, como recién egresado, pues sí, lo que un mes todos. a prueba y luego con un sueldo mínimo, ¿no? De dos mil pesos. Y, sí, dos mil, <risa> creo que eran mil <risa> quinientos. ¿eh? Ah, mírate. <risa> Entonces te ponen a escanear imágenes, pero, pero aún así era Trilce siempre desde el principio tenía su como un gen hacia lo, hacia la cultura, ¿no? Uh -huh. Eh, editaban libros de poesía, ¿no? Empezaba, todavía no, no, no era una editorial de, de. libros de arte o de foto de cultura popular, ¿no? Okay. Eh, justo inició también con. junto conmigo, ¿no? Así. Y, y, y en el caso del Sensacional surgió porque eh, la otra. La, la otra el otro autor es juan carlos, juan carlos mena, juan uh -huh. carlos era socio de débora y él se había ido 10 años a barcelona, ¿no? Uh -huh. qué pasa cuando te desconectas, ah, claro, sí. no? te desconectas de méxico, regresas y tienes ese punto de vista de que ya no lo ves cotidiano, ya claro. no lo ves, ya no es lo que está en las calles, ¿no? pierde, entonces él empieza a tomar fotos de, de rótulos así de las tipografías que ya es que ponen talachas uh -huh. y no cabe la letra y le, no, todos esos accidentes digamos, uh -huh. accidentes gráficos, entonces, él tenía un archivo de fotos que usaba para sus portadas o... no okay. Entonces, a ver, vamos a decir, vamos, hay un libro de poesía que se llama Talá, ah, entonces ¿no? empieza a ver los archivos. O sea, hizo
0: su propio stock de fotografías. Su, de stock, ah. que
2: incluía de todo, no solamente era gráfica popular, sino incluía todo. Entonces, de repente salían estas, estas series de, de fotos de, de tipografías de talachas, de todo eso. Uh -huh. Y así le digo a Juan Carlos, oye, estaría buenísimo un libro sobre esto, ¿no? Sobre gráfica popular. Sabes que yo, yo en la escuela me encantaba esto. Todos los ejercicios los hacía de luchadores, de vírgenes, de no, del, de todo, de todo lo que para mí era mexicano. Iniciativa, si, 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 o sea, es, es algo que como que ya estaba en, en, en el pensamiento, ¿no? Ajá. Y ya empezamos como a recopilar, a tomar, a mandar a personas, a fotógrafos jóvenes o, o a buscar colecciones de quien ya tuviera. Eh, fotos de gráfica popular ¿no? yo, yo investigué quién hacía los carteles de lucha quién hacía los de sonideros y empezó esta recopilación de, de imágenes no de bardas gruperas de dibujos de las estéticas de no toda esta recopilación de imágenes y, y en ese tiempo pues las fotos eran impresas no sí. entonces eran, eran transparencias o fotos ¿no? las fotos eran impresas amigos sí, jóvenes si alguna vez fueron impresas no <risa> Entonces teníamos ya un... entre colaboradores y nosotros mismos... No, te, un, hicimos un super material. Hicimos una buena colección, ¿no? Y que, y que hicimos un primer DOMI en el 98, que te digo, fue muy difícil. Débora o sea, buscaba apoyos de, con la culta, okay. ya sabes, que empieza a buscar. Y no, es que eso, no, mejor vamos a hacer un libro de los jarrones de Puebla, de las iglesias, ¿esto qué, no? Esto. Yo salgo y veo esto y, y lo quisiera desaparecer, ¿no? De lo que hay siempre. Sí, de hemos... lo que hay siempre. Entonces te digo, el, el libro salió en 2001, entonces Porque fue un proyecto. No, tardó un rato. Fue un proyecto que, que se gestó o, o se elaboró en cinco años, entonces se enriqueció mucho, ¿no? Se fueron llegando más colecciones hasta Ajá. que quedó un. Quedó un producto con mucho. o sea, es un,
0: es un libro muy bonito que no sé si todavía está en la venta. Yo lo tengo.
2: Creo que sí, todavía hay una edición por ahí en Ajá. Gandhi. Que... ¿Tú lo no
0: tienes, George? No, pero
1: Iván me invitó a la presentación en el Museo de la, Ciudad, Museo de de la, de la Ciudad, Ciudad de México. En el Museo de la Ciudad de
2: México fue la presentación. Hubo una expo. A sí, nosotros, yo estuve ahí a, también. Nos tocó, ¿no?
0: Venello del dentista.
2: <risa> Entonces fue un proyecto que creció mucho. Y estuvo
0: ¿no? este Rubén Albarrán también, ¿no? En ese día. Sí,
2: sí. O sea, como que. O sea, ya tenemos el libro. ¿Quién puede escribir sobre el libro, no? Ajá. Ah, pues, o quién lo puede presentar. Ah, pues el de Café Tacuba, ¿no? ¿Por qué? Porque me inspiró, ¿no? Ajá. O sea. Yo llegué a esta resolución de incluir lo mexicano en mis diseños por Rubén, ¿no? Por escuchar su música, ¿no? De Café Tacuba. Estuvo. El Fisgón, el caricaturista, no, no recuerdo quién más, pero. Ay,
0: claro! Estaba el Fisgón.
2: Sí, y, y fue un proyecto que, que, que se ramificó, ¿no? Ajá. Hicimos. Al, al final hubo una serie de programas en, en Canal 11. Sí, una
0: serie. Que están en YouTube por si quieren YouTube, verlos. Soy muy fan del de la historieta. Sí, ahí
2: se divide, creo que, en seis capítulos. Ajá, ahí sales tú, ¿no? Sí, salgo, salgo en el capítulo 6, creo, Ajá. diciendo, me grabaron como 20 minutos y solo incluyeron como una frase que ni siquiera era mía, que es la de, si lo mexicano es naco y lo, no, y todo, lo mexicano es naco, lo, lo naco es chido, ¿no?
0: Todo lo naco es chido, de botellita de jerez, justo. aquellos güeyes que dijeron que son una ponquería, entre sí. comillas, <risa> sí, sí qué vueltas es. da la vida, sí. ¿no? Y, luego, y de ahí este, te aventaste, 15, este, ¿cuánto? 19 años. Sí,
2: mira, es que, o sea, justo hacemos el sensacional de diseño, ¿no? Esta recopilación de gráfica popular, que era como se dice mi mero mole, ¿no? Entonces se empiezan a planear más libros como de esta serie, ¿no? Entonces dijimos, hay que hacer un sensacional de luchas. Con recopilación de materiales de lucha libre uh -huh. o sensacional de arquitectura o sensacional de interiores, era como iba a ser como una colección. Mi sueño dorado es hacer un sensacional de personajes de marca. <ríe> Exacto, entonces empezamos a general de lucha libre pero nos damos cuenta que existe una autora que se llama Lourdes Grobet que ya tenía una colección extensa de, de, ¿no? de fotos que había seguido a luchadores a sus casas a todos lados entonces, suma, entonces dijimos no, ya directo, ma, directamente que sea su un libro sobre ella entonces todos los libros que siguieron al sensacional estaban en esta línea que a mí me gustaba mucho no ah qué padre entonces el que yo haya durado en es, en trilce es justo porque los trabajos o los libros que se hacían eran temas que a mí me interesaban no uh -huh. un poco ya al final uno muchas veces es creativo pero es muy malo en en las finanzas no entonces viene ese 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 problema que ya un gana... saludo a todos los que nos están sí, escuchando no. Ya ganas tanto que, que, que no te puedes, o sea, que no te. O sea, tu, tus ingresos, tienes comprometidos ingresos que necesitarías un trabajo, honestas.
0: Estabilidad. Estabilidad.
2: ¿no? Entonces, un poco así como consejo es,
1: es. Venga el consejo del tío Oscar.
2: No, que, que sean muy claros con. Con cuánto cobran, con cuánto invierten y con lo que, ¿no? como... ¿Y cuánto van a reinvertir ¿Y cuánto? en su sí, negocio? ¿no? Sí. Para que en el momento que digan, ¿sabes qué? Yo quiero cambiarme de aires, uh -huh. ¿no? No, no digan, ay, es que no me va a alcanzar. no Es un poco también ese temor, ¿no? Que siempre. todos tenemos de, híjole, y si no la armo, y si siempre, no. Siempre, siempre. ¿no? Entonces, un poco en, hubo un inter como de tres años que me cambié a la revista Travesías. Ok. ¿No? Que no tiene nada que ver con lo mexicano, ¿no? Ajá. O sea, había. Ahora vamos a hablar de Acapulco, ¿no? O sea, aquí lo importante que pasó conmigo es que tampoco me digas, oye, tienes que hacer algo para Telcel y diga, ay, no sé, no, no es mi estilo, sino que le he entra, le ha entrado como a, 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 to a todo el tipo de diseño. Uh -huh. Entonces eso te especializa en, en que puedas hacer cualquier tipo de diseño, que tenga la capacidad adaptar a sí. la
0: línea gráfica de una marca que ya lo tiene así preestablecido, ¿no? Sí.
2: Ahora qué pasaba que si de repente tenía que trabajar para Telcel, para móvil, para cosas que no tuvieran este toque o, de, o lo que a mí me gustaba, yo me creaba mis propios proyectos, ¿no? Uh -huh. O sea, tuve proyectos musicales, ¿no? De repente también junto con la carrera de diseñador, también era DJ, ¿no? Entonces, uh -huh. también tuve mis proyectos musicales de hacer mezclas y, en fin, ¿no? O sea, como que... O, o, o generaba ilustraciones para revistas, ¿no? O sea, es también evitar la frustración de, ay, esto no me gusta, lo tengo que hacer, pues, ¿qué hago? Pues, Hijo, voy, a, sí, voy a generar sí, mis propios claro, proyectos, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, era un poco... Si, si de repente me agobiaba.. Los clientes formales o, o no eh, me generaban mis propios proyectos
0: o, o ilustraciones. Dice aquí Oscar Reyes, pionero <ríe> en el Mexican style. Uno de los más reconocidos diseñadores gráficos mexicanos. Su trabajo incorpora la estética nacional, popular y costumbrista como anuncios rotulados. Me acuerdo que también en otro de los trabajos que hicimos en la universidad fue algo de Lo Y este. Y todo ese proyecto lo dirigió Oscar. Eh y ahí nos traías no de arriba para abajo a, a toda Juan Carlos, a Quique a Jorge y a un servidor la monografía de La Pape que te sale re bien, este, productos de mercado, bardas gruperas y con un estilo actual los aplica a sus diseños manteniendo la saturación, esencia y colores vivos has trabajado para Red Bull y Absolute eh, participaste en el, en el libro que, que ya hablamos de él, se de diseño mexicano eh, y que después decantó en una serie de televisión. Y acá, lo padre, lo bonito, su trabajo gráfico tan local lo llevó a la otra esquina del mundo, exponiendo en 2011 en Melbourne, Australia. ¡Rale! ¿Qué tal estuvo eso? <risa>
2: estuvo increíble. Esa vez, unos amigos, eh, Oscar Salinas y, y, y Caro, Los, ellos vivían en Australia, ¿no? Uh -huh. Y querían montar una exposición de diseño que tuviera un tema mexicano, ¿no? Entonces tuve la fortuna de que me seleccionaran a mí y también seleccionaron a Guachabato. ¡Órale! Entonces, entonces ahí vamos. Guacha. Saludos, Guachabato. Ahí vamos los dos a Australia, ¿no? Era como la película de dos nacos en Las Vegas. No, porque ningo, O sea, otro consejo es que hablen inglés al 100, ¿no? Porque. Porque. ¿No? Porque. Vendes tu trabajo ¿no? Claro. Y, y siendo un trabajo Tan característico, tan mexicano Donde, Híjole, donde mejor sí. lo vendes es, Donde mejor fluyes en el extranjero ¿no? bueno. Entonces fuimos, montamos una exposición En un lugar increíble, nos fue muy bien Pero en el, en el distrito Como financiero O sea, rodeado así de edificios, galerías Increíble Pero sí, así nos preguntaban <risa> algo Y yo ¡Ah! <risa> 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 Aparte, ahí fue mi, mi, Fui a una entrevista de radio No me y, digan Sí pero iba mi, mi amigo Oscar, mi tocayo, Ok. y él iba a traducirnos lo que dijéramos nosotros. Ah, ¿no? me bueno, bueno. Sí, mal. sí, Pero aparte me preguntan algo y le digo a Oscar, oye, ¿contesta en inglés o en español? Ah, <risa> yo, ah, ¿contesta en inglés? A ver si puedes, güey. <risa> yo todavía me ofrezco a contestar en inglés.
0: Pero tu problema también es el inglés, el mío es el inglés, o sea, yo hablo muy poco o bueno lo entiendo pero hablo muy poco me doy a entender me cuesta un montonal de trabajo poderlo pronunciar bien si sí, el español me cuesta trabajo es yo que no
2: siento que no es un, o sea la pronunciación como que la perdona no pero yo creo que es más bien la estructura no saber cómo, estructura eh, cómo, tiempos, cómo estructurar sí no entonces
0: hermana traductora es,
2: es la cuestión no yo creo que cuando están <risa> repartiendo el no los genes a, acá ya pusimos el inglés acá que no le toque nada <risa> porque no porque de, o sea, a veces hasta es una cuestión. O sea, que intentas, tomas cursos, vas al British. No, o sea, intentas no, todo. Yo voy a darme...
0: recomendar
1: sí. a la Miss Holly. La
0: Miss
1: Holly. Ah, es la de los videos, ¿no? Sí. Y es una tipaza y una gran maestra de inglés. Así que saludos a la Miss Holly. Sí, <ríe> lo, voy a, lo, lo, sí
2: lo voy a seguir. Sí, Pero porque sí es sigo en eso, ¿eh? Sigo en eso porque creo que donde, donde mejor fluye y donde mejor te pagan, ¿no? Es han sido los trabajos que he hecho para, para el extranjero.
0: Yo, yo he hecho proyectos también para Estados Unidos, pero afortunadamente me he encontrado con colegas latinos que son los sí.
2: que nos piden. No, no, sí pasa, yo trabajé como tres años para un restaurante mexicano que se llamaba El Gallo Giro, uh -huh. ¿no? Fue un proyecto muy importante y justo a, hablaba el dueño hablaba español. Era francés, pero hablaba español, ¿no? Hablaba, sí, ¿no? Pero luego te invita a que vayas a la toma de fotos. Entonces ya el fotógrafo te dice, ¿Cómo quieres la, no? Y, ay, güey. No <risa> ah, me A medio explicarle así. Eso, con... En fin, pero sí, sí, creo que ya aparte. De... Parte de del, lo que debe hacer el diseñador es habla, hablar, hablar perfecto, inglés. Hablar inglés perfecto. Bueno, y creo que a las generaciones de ahora no, no les cuesta tanto trabajo,
0: ¿no? Como que ya vienen, ya traen el chip, ya traen
2: el chip, <risa>
0: se oye <se>, <risa> ya de, de señor, pues sí. sí desde a eso vamos, <risa> sí. dos cosas antes de terminar esta, esta charla tan amena. Una, platícame, ¿ahora tu vida te ha llevado a todo bien? ¿No? Ese estudio, ¿de qué, de qué va tu estudio actualmente?
2: Bueno, todo bien. Es un estudio que tengo con mi con mi socia y mi novia, Bren Rodríguez. ¿no? Saludos, era, Bren. Sí, nos eh, armamos el estudio como en el 2011. Yo pude entrar de pleno una vez que me salí de Trilce como en el 2015. No, no tengo no, no tengo segura la fecha, pero pero es un estudio donde como que lo dividí, Ella hace mucho editorial, uh -huh. no editorial para libros de arte. Trabaja para Bellas Artes, para el Museo del Estanquillo y, y son proyectos muy padres ¿no? Siempre nos ha gustado el, el, el arte y, y, y qué increíble poder hacer lo que te gusta ¿no? Diseñar estos libros, en algunas yo, yo, yo le ayudo porque también tengo experiencia en diseño editorial y yo me dedico más a, a trabajos relacionados como te decía a lo mexicano, a la música, Hacemos muchos carteles de cine, de festivales de cine latinos, festivales de, de música latina en Londres, en Estados Unidos. Trabajé para, para el Gallo Giro, ¿no? Y para Red Bull Panamérica hacíamos eh, artes para sus programas de radio justamente, de, que era sobre música latina, ¿no? Entonces te, eh, es mucho la parte editorial y la parte gráfica con este toque latino, ¿no? Mexicano.
0: Eh, y la última que te quería preguntar, este, este podcast se llama minuto 45, porque hace una analogía con lo que dura un partido de fútbol, soccer no el minuto 45 es la mitad, es el descanso, los que hemos venido este, por acá de, de invitados y Jorge y yo que hemos sido los que lo conducen, pues estamos como en esas, no hablando de la edad, no yo acabo de cumplir 46, George ya, 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 ya avanzó un ya, poquito no, más, ¿no? Sí, Entonces, digamos más que ya arrancamos el segundo tiempo este, ¿Tú en qué minuto estás?
2: Ah, el, voy a cumplir el 45. Vas a llegar al 45. <risa> sí, o sea, te, sí, estás cerrando tu primer sí, tiempo. Sí. ¿Qué
0: reflexión podrías tener de todo lo que has hecho en ese primer tiempo?
2: Pues nada, o sea, yo creo que he hecho justamente lo que, lo que quería, ¿no? O sea, porque te digo, desde que era niño dije, yo quiero ser diseñador gráfico. Y lo he hecho con, con éxito, lo he hecho con, lo que, lo, con proyectos que me gustan. Actualmente los proyectos que me llegan, no no tengo que estar rechazando, no tengo, sino realmente, o sea, los proyectos me, que me llegan ya es por el estilo que manejo, ¿no? Y entonces cuando un trabajo te hace feliz, o sea, cuando, cuando no se vuelve un trabajo, cuando se vuelve tu felicidad, o sea... Tienes una, una, digamos una vida plena, ¿no? Entonces tengo mi propio estudio, ¿no? Que, que va avanzando, que va bien, tengo una pareja, tengo un hijo, entonces realmente me siento, me siento muy contento. Solo estaría más si, si tuviera una casa con vista al teposteco con una alberca. <risa> eso es lo que me falta y lo que quisiera lograr en el siguiente tiempo, ¿no? Seguramente sucederá.
0: <risa> ya, ya ando en eso. Me da mucho gusto platicar contigo. Me encanta haber coincidido en la universidad y y como le he dicho a todos mis compañeros de la universidad, pues ir, ir, irnos siguiendo ¿no? la evolución de la chamba de, de todos, agradezco mucho que hayas dedicado una hora de tu tiempo un poquito más para venir a platicar con nosotros, hacer este repaso por toda tu currículum y hacer este, este programa que salió tan divertido, ¿no? me tuviste muerto no, de genial, <risa>, sensacional risa. sensacional salió, salió muchos conrones, <risa> muy este, cuáles sí. son tus redes sociales Oscar?
2: Eh, yo estoy en... Las personales son arroba rey de reyes. Yeah. <risa> Chingón de chingones. <risa> y, y las del estudio son arroba todo bien estudio. Okay. Todo junto, todo bien estudio. Y, y sí con la E del estudio, ¿no? Porque... Es que luego piensan que estudio es como en inglés, ¿no? Ya ah, que, ya, ya, ya. Sí, Todo pues,
0: bien, estudio. Ok.
2: No, en, en estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter.
0: Muy bien. Pues sigan el trabajo de Oscar. Para los que no lo este, conocen, pues échenle un ojo. A mí me ha encantado toda la vida ver el estilo de Oscar. Creo que nos hace falta que estés en Doméstica o Wencreana, Oscar, para ver qué es lo que qué es lo que puedes compartir. Eh, un, un aviso parroquial <ríe> antes de irnos. Eh, nuestros amigos de Escritoria nos invitan a la conferencia de José Luis Coyotl el sábado 10, de agosto, sábado
1: 10 de agosto.
0: A las 5 de la tarde, la conferencia. Habremos de letras. Y lo más bonito de todo es que la entrada es libre, George.
1: Siempre ha sido libre. Entonces,
0: eh, el <risa> Museo no, de vamos, la Acuarela. Sí, 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 hay que llegar este, a tiempo. Está en Salvador Novo, 88, en Coyoacán.
1: Ajá. Y este nos comentó Paola que llegaran antes de la hora del cierre del museo. Uh -huh. Porque si llegaron después, ya no entraron. Ok. Entonces hay que llegar creo que cinco y media. Ok.
0: Sí, conoces ¿Sí? a este señor, ¿va?
2: Sí, claro, José Luis. <risa> sí, es como también, o sea, sí. dentro de lo mexicano, ¿no? T tampoco soy el único y tal. ¿No? Como que venía una corriente que venía con varios diseñadores y muchos de ellos nos apoyamos para el sensacional, ¿no? Este coyote y incluyó una tipografía uh -huh. en el libro. Uh -huh. También ahí venía la Luchita Payol, ¿no? Que hicimos con la famosísima, el, el Luchita, famosísima Payol, Luchita Payol. Que hizo Quique, que desarrolló Quique, ¿no? Con la, con la investigación que teníamos ya de los carteles que habíamos recopilado. Uh
0: -huh. Pues felicidades, felicidades por tu chamba y por tu trayectoria y, este, y gracias por habernos acompañado. Este, Jorge, algo más que quieras agregar.
1: Mm, gracias. <ríe> gracias por tu visita que sí fue fenomenal. Muy bueno,
0: bien. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias a nombre de Jorge De Oscar, de Fernando Que nos está este, a punto de dejar De grabar este episodio eh, Charlie también te mando un saludo eh, Gracias por favor, no olviden Descargar, compartir, comentar Sobre todo, es muy importante sí, la comenten, participación comenten. De todos, saludos a todos los foros Nuevos donde estoy empezando a compartir El, el podcast, ojalá Nos den retroalimentación, siempre es valiosa eh, Por lo pronto eh, Dejamos a su consideración este episodio Y nos escuchamos la siguiente semana En este minuto 45 Donde qué hacemos mi George
1: Platicamos de
0: diseño, ilustración y un poco de todo perfecto, vámonos y nos escuchamos la siguiente semana esto fue Minuto 45 gracias por acompañarnos